0: 大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしくださいポッドキャストネームリセさんお便りありがとうございますお住まいの都道府県は東京都ということでポッドキャストへのお便りジノスキさんこんばんはこんばんはえー、3月に学生最後の旅行に行った際なかなか寝つけずスポーティファイで寝落ちと調べたところこのポッドキャストがヒットし聞き始めましたそれからというものを隙間時間に楽しませていただいてますなかな、えー、学生の最後の旅行の時にあのー、ポッドキャストかけてくれてたんですかありがとうございます<笑>そんな人いるんだなって感じですけど、えー、この春から社会人になりました金融機関にに勤めており配属先の視点に同期が3人います同期に支えてもらっているという実感がある反面どうしても同期と自分を比べて周りからの評価を想像してしまい苦しいです普段は自己肯定感がとりわけ低いわけではないのですが環境が一変してからか今回の打撃は大きくメンタルブレイクしています淳之介さんは他人と自分を比較してしまうことはありますかまた、そのような状況に陥ったときに、あるいは陥らないために心がけていることはありますかこれからもお体に気をつけて、無理のない程度に頑張ってください。応援しています。ということで、えー、お便りありがとうございます。あの、まずね、3月に学生最後の旅行に行った,行った際になかなか寝つけずにスポーティファイ寝落ちと調べたところこのポッドキャストがヒットし聞き始めました。<笑>あれあの学生最後の旅行のさ、その夜とかってみんなで語り合うもんじゃないの。<笑>あれみんなで、あ、寝ようってなってで、そういう時ってさ、まあ、3時ぐらいまでずっと語り合ってで、そっから寝るから大体眠気をこらえながら喋ってるようなそんなイメージだったんですけどそうだからそっからさ寝るとしたらめちゃめちゃ僕は熟睡できるんですよもう眠いなと思いながら友達と話してるからでそこでね寝れねえなーと思ってで初めての深夜の寝落ちラジオとの出会いはそこであの寝落ちと検索して出てきたっていうねいやなかなか稀有な感じですけどそして、えー、この春から社会人になりましたおめでとうございますえー、金融機関に勤めており、配属先の視点に同期が3人います。同期に支えてもらっているという実感がある反面、どうしても同期と自分を比べて、周りからの評価を想像してしまい苦しいです。普段は自己肯定感がとりわけ低いわけではないのですが、環境が一変したからか、今回の打撃を大きくメンタルブレイクしています。ということで。えー、なるほど、なるほど。やっぱり、そうですね。このお便り読む限りというか、なんか想像する限りでは、もともとね、そんなに自己肯定感が低いわけじゃないし、自分としてもそんなに、えー、気にしている部分ではないけど、実際、大学を卒業してというか、まあ、社会人になって、で、金融機関に勤め始めてっていうね、その環境の変化ゆえに、えー、そのね環境に適応できないままそして周りとのね評価っていうところに苦しめられて、えー、今まで意識していなかったけど今はすごく辛いみたいなそんな感じかと思いますけどまずはね一言あ言お疲れ様ですというか。うん、このね、えー、4月から働き始めて、そして今月でもう終わりますあ、今月っていうか、もう今週で4月は終わりますけども、まずはね、1ヶ月間本当にお疲れ様です。うん、で、このね、深夜の寝落ちラジオを聞いている方々で、その新入生の方々とか、あとは新社会人の方々いらっしゃると思いますけど、やっぱりね、4月って相当大変だってことを聞くんですね。で僕はまだ学生だから社会人の方々がどういう感情を持ってるのかっていうのはよくわからない部分はあるんですけどでも新しい環境に行ってそして一からさそのまずは人付き合いから始めて、うん、知らない人との出会いから始めてそして仕事も覚えてってなるといや相当ね、うん、苦しい日々だったのかなっていう気がしますのでまずはね、えー、今月本当にお疲れ様ですよく頑張りましたということでえー、どうしても同期と自分を比べて周りからの評価を想像してしまい苦しいです。うーんなるほどなるほど。そうね、僕自身はね、あんまり周りと比較してどうこうっていうことはあんまりなくて、逆にね、それが憧れになるタイプなんですよね。うん、で、この前、あのね、札幌に、アパレルデザイナーのシュートさんっていう方がいらっしゃって、で、その方とね、そしてジイ君っていう、えー、3D、うん、なんて言えばいいんだろう、3D アーティストなんですかね、うん、3D 系扱っている方がいて、で、2人ともね、すごく頑張っているし、で、特にシュートさんは、まあ、東京に普段いらっしゃるので、あんまり会わない、えー、方でね、で、僕より年上の方なんですけど、まあ、そういう方とかを見るとね、僕は何て言うの、うん、自己嫌悪とかそういう話じゃなくて、もうなんか憧れというか、自分の目標としてね、見ることができるから、あんまり、うん、自己肯定感が低くなるっていうことはね、逆になくて。うん、でもこの、なんだろうな、同期と自分を比べて、周りからの評価を想像してしまうところとか、あとは、まあ、同期の方々がね、結構仕事ができるタイプなんですかね。うん。でもね、その環境って結構いいと思ってて。やっぱり、その集団の中に入ってさ。で、全員が全員、自分より仕事できない人だったら、まあ、自己肯定感はめっちゃ上がるし、うん。その仕事にあんまりストレスは感じなくなるのかもしれないけど、それはね、あの、人間としての成長を結構止める気がしていて。自分よりやっぱり上の人が一定数いる環境、もしくはもう自分よりね、えー、技術力が、技術力っていうか、能力がすごく上の人がたくさんいる環境の方が、うん、自分はそこを目指せばいいわけだから、人間としてね、そして仕事の上手とかね、そこら辺を向上させるにはめちゃめちゃいい環境だと思うんですよ。うん。そう周りにねそういう人がいるのであればまずはね自分がその人たちに追いつけるようにどんどん、えー、毎日ね仕事を頑張ってそしたらね気づいた時には1年後ぐらいになると自分は全然意識してなかったけどあ意外と自分仕事できるようになってるとかもしくは今いる環境がね結構ぬるく感じてくるフェーズっていうのが来ると思うんですよ。そうまずはねそこを目指して頑張ってみるのはありなのかなっていう気がします。でもねあのそれは5月以降でいいのかなっていう気がしていてで4月はねそんなことを意識することなくさ、うん、新しい仕事を覚えてそして上司の方の機嫌を取ったりしてね、うん、そこら辺でめちゃめちゃ忙しいし精神的にもすり減ったと思うので、えー、これからね今週ゴールデンウィークはありますがまずはそこでゆっくり休んで。で、そっからね、5月以降はある程度仕事を覚えてきたと思うので、そっからはその同期の人に追いつくように頑張っていただければいいのかなと思います。なのでね、環境としてはめちゃめちゃいいのかなと思うので、うん、まずはそこで頑張って、そしてなんだろうな、その同期との能力差以外の仕事のスタイルとか、あとは人間関係とか、あとはパワハラとかね、そこら辺に問題を抱えているのであれば、まあ違う会社に行くっていう選択肢はあるのかなと思いますが、もしそこがなければ、えー、その集団の中で、まずは上の方を目指すっていうのは一つありなのかなっていう気がします。そう。でね、あの意外にその同期3人、自分からしたらさ、同期3人が結構仕事できるなと思ってるかもしれないけど、意外にその同期もね、あのー、リセさんのこと見て、あ、仕事頑張ってくれてるなとか、あ、私より仕事できるなって思ってると思うんですよ。意外とね。うん、意外とあのー、自分ってね、自分のことをあんまり仕事できないみたいな、そんな感じで捉えがちですけど、意外と他人から見ると、その人ってね、そんなに見えてないというか、うん、自分ほどマイナスに思ってないってことが多いし、逆にプラスとね、思ってることもあると思うので、うん、そこら辺はね、自分で深掘りせずに、まあ、とりあえず、空元気とかね、うん、空の自信でもいいので、胸を張ってね、堂々と仕事をするのがすごくいいのかなと思います。いや、とりあえず、本当に今月ね、1ヶ月間、お疲れ様でした。ゴールデンウィークでね、ゆっくり休んでいただければと思います。ということで、お便りありがとうございます。えー、本日は4月の28日の木曜日の放送となっております。皆様いかがお過ごしでしょうかえー、本当にね、そして今日一日お疲れ様でございましたということで、えー、今日はですね、昼の12時に撮っているんですけど、今日はね、そう、あの話をしたかったんだよ。あの、先ほどね、えー、アパレルデザイナーのシュートさんとか、あとは 3D アーティストのジエ君とか、その二人がね、えー、まあジエ君も元と札幌にいるんですけど、シュートさんが札幌に来ていただいてですね、まあそっからあのー、3泊4日くらいですか、一緒に、えー、北海道中、いや、札幌中かな、札幌のめちゃめちゃ暑い部分をね、たくさん回ったんですけど、そう。でね、特にあそこに行ったんですよ、四国湖ね。うん、この深夜の寝落ちラジオを聞いてる方は、まあお馴染みになっているのかもしれませんが、札幌から車を走らせて1時間ほどのところにですね、えー、四国湖っていう湖があるんですね。車で1時間だからね。そう。で、そこは何が有名かっていうと、まあそんな有名じゃないかな。有名じゃないかもしれないけど、個人的にね、すごい暑いところなんですけど、まあ何がいいかって、えー、湖があってですね、そこは街灯がめちゃめちゃ少ないんですね。うん、そうなると夜になるとですね天気が良くてそして月が出ていなければもうめちゃめちゃ綺麗な星空を見ることができる場所なんですよそこがその札幌市内から1時間くらい車を走らせると着くのでそこでね、僕はよく、あのー、天体観測をね、していたんですけど、で、その模様もね、深夜寝落ちラジオで、えー、何回かエピソードとして上げていますが、そちらにね、えー、シュートさん、そしてジエ君をね、連れて行くことができたんですよ。いやー、嬉しかったですね。で、特にシュートさんは、このポッドキャストでね、うん、僕が四国湖に行って星を見ている姿っていうのを聞いていたので、で、札幌に来た際にね、四国湖行ってみたいんだよね、みたいなことをおっしゃって。で、ちょうど天気予報を見ると、めちゃめちゃ晴れだったんですよ。そう、それがね、またすごくてさ、一週間前に天気予報を見たら、全然もう天気悪かったのね。雨とか曇りとかな、なんかそんな感じで風もビュービュー吹くみたいな、あ、やばー、みたいな感じだったんですけど。でもね、いざ、シュー術さんが来て天気予報を見るとね、めちゃめちゃ晴れなのね。<笑>そう、すごい晴れでさ。で、まあ夜晴れてればいいから、うん、で星を見るってなるとね薄い雲でも結構目立つんですよ薄い雲天気予報では晴れってなってるんだけどあのレーダーには映らないような薄い雲が空にあるとやっぱり星の見え方っていうのが変わってきて見えづらくなってしまうんですねそ,うそれはねもう天気予報ではどうしようもないからまあ現地に行って星空を見てみて初めてわかるみたいなそんな感じだったんですけどまあそこから、えー、札幌からね支笏湖っていう場所まで車で移動するんですがそこのね湖にたどり着くには、まあ、峠を越えなきゃいけないんですよなので途中から結構山道になってずっと坂道をね車で登り続けるっていう感じででその山道の段階でね街灯はものすごく少ないんですよもう本当に暗くて、うん、車のそのライトを消したら真っ暗になるようなそんな道をどんどん進んでいくんですねそうでそこの道はさもう自然のその動物がめちゃめちゃいるんですよ。例えば、えー、なんだろうなエゾシカとかそしてキタキツネとか、えー、あとはタヌキとかね。うん、で僕は見たことないですけどたまにあのヒグマが歩いてるらしいですけどね。<笑>やばいでしょ、うん。そこってもうあれだよ札幌の中心部から30分40分ぐらいの場所だからね。そこで、まあ、熊の目撃情報とかね、たまにツイッターで、あの、写真が載ってたりしますけど、まあ、そんな感じでね、野生動物が結構たくさんいるんですけど、まあ、平均的に僕がその、四国湖に行くときに、野生動物にどれくらい会うかっていうと、まあ50、50% の確率でエゾシカに会うかなぐらいだったんですね。うん。で、特に帰りね。行きはまあ10時ぐらいに行くからまだねその夜って感じでもないんだよね動物的にはそうで帰り大体2時とか3時に帰るんですけど、まあ、そこら辺の動物って明け方に結構活発になってくるんですようんだから朝日が昇る前ぐらいですか3時とか4時とかそれくらいに僕は天体観測を終えて家に帰ろうって感じでその道をね、えー、逆に走っていくんですけどそしたらねまあ、運が良ければ50、50% ぐらいの確率でエゾシカがいるんですよ。そう、2頭ぐらいがね、道路になんか立っていたりとか、あとは路肩で草を食ってて、こっち見てるみたいな。まあ、そんな感じで、で、今回もね、シュートさんがいらっしゃるということで、そしてジェイ君も一緒に行くから、シカとかね、えー、キタキツネとか、うん、あとはタヌキとかね、そこら辺の動物が見れたらいいなと思って、まあ、淡い期待を持ちながら車を運転していたわけですよ。でまあ札幌から四国湖に行く道中まあ行きですよね行きの道中でさ「いやい鹿いるかな?」と思ったらうじゃうじゃいて<笑>いやマジで信じられないくらいエゾ鹿がいてなんかね僕も経験ないぐらいめちゃめちゃさ道路にいて、うん、で今繁殖期ですからまあ子供っぽい、えー、小鹿みたいな鹿もいてさで、鹿って言うと、みんな奈良の、何て言うのちっちゃい鹿を思い浮かべると思うんですよ。奈良の奈良公園って言うんですかそこ。修学旅行で行きましたけど。奈良公園にいるような、まあ、ちっちゃい鹿を思い浮かべるし、あとは人慣れしてるような鹿を思い浮かべると思うんですけど、北海道の鹿ってね、エゾシカって言って、もう、二回りぐらいでかいんですよ。そう。もうなんかガルーラ地方ですよね。うん、ポケモンで言うとメガ進化みたいな。なんかそんな感じで、もう鹿がね、めちゃめちゃでかいのよ、想像より。それがさ、普通に、なんていうの、車でさ、60キロぐらいで走ってたら、道路にいるわけですよ。道路の真ん中に、まあバーンってさ、なんか堂々と立ってて、で、それがめちゃめちゃでかいのよ。それを初めて車で見た瞬間のね、あの衝撃ってやっぱりすごいんだよね。うん、だし人慣れしてないしその自然ですから自然の中で生まれてそして自然の中で育ってる、えー、そのエゾシカをね車の中から見ることができるっていうのはなんかもう動物園より本当にすごくて、うん、サファリパークかって感じでで大体 50% ぐらいでさその2頭ぐらいしか見れないのに今回行きと帰りで大体ね30頭くらいですか<笑>やばいでしょ普通にあの車で走って30頭くらい磨けたんですよ。いや、えぐいな。あれでは30頭がごっそり同じ場所にいるわけじゃなくてね。点々としてて、で、カウントしたら30頭みたいな、そんな感じなんですけど。いや、すごかったね。で、ちょうど今ね、角の生え変わりらしくて、うん。で、エゾシカはさ、角がめっちゃでかいのね。だから、角があったら、かなりの迫力にあるんですけど、でも4月はね、あの、角が一旦落ちるっていうことで、大体角なかったですね。うん、なので、7月とかね、えー、10月とか、そこら辺にまた天体観測行く際は、えー、鹿のある角を見てみたいなっていう感じでございますが。いや、それがすごかった。星空,星空よりね、なんならすごかったかなっていう感じだったかな。で、大体ね、キタキツネ、ね、も見かけるんですけど、今回は見かけずに、えー、タヌキはいましたね。うん、タヌキがね、道路を、ね、勢いよく横切るんですよ。そう。で、車で運転してるとさ、街灯もめっちゃ暗くて、で、発見が結構遅れるかなって思うかもしれないんですけど、僕がね、結構動物を見つけるのが得意で、もともと目がいいのと、あとはね、動物の目って、車のライトを反射すするんですよだから遠くでなんか2つの目が光を反射してるなっていうのがわかるんですよね。体は見えないけど目が2つ浮いてるみたいな。そ,うそんな感じがあって、で、特にまあ、キタキツネじゃないやエゾシカと、えー、タヌキですか。その2つはね、すごく目がクリクリしてて綺麗なので、まあ、遠くからでも発見できると。そう。でもね、今回はさすがに動物の数多すぎたから、普段よりもめちゃめちゃゆっくり走ったな、車で。もう絶対に弾きたくないからさ。うん。鹿とか、もうその、そこら辺の動物絶対に弾きたくないし、いや、かわいそうじゃん。かわいそうだから絶対弾きたくないから、マジでゆっくり行きましたね。うん。で、天体観測行くときはね、もうそういう動物がさぶ、動物をぶつかるリスクが結構あって、で普通に車がさ40キロとか50キロぐらいで走ってても、まあ、横からなんていうの鹿がさ突撃してきたら避けられないじゃないですかでそういう時ってハンドルを切るよりも、まあ、そのままぶつかっちゃった方が、ね、自分としては安全になるんですね、うん、だからそういう時はもうそのままぶつかっちゃえっていう心持ちで僕は運転してるんですけどなのでまあ大体星を見る時はレンタカーで行きますけど、えー、ぶつけ放題プランに入ってますね<笑><笑>えー、通称ぶつけ放題プランと僕は呼んでるんですけどあの普通の車体の保証とでプラス NOC っていうノンオペレーティングチャージかなその車が故障した時に、えー、故障したきにさそこから修理するじゃないですか車ってでその修理してる間ってレンタカー業者ではその間その車を運用して資金を集めることができないと。その部分を保証してくださいっていうのが、まあ、車事故った時に請求されるんですよ。そう。それを NOC って言うんですけど、NOC まで保険に入ると、もうね、ぶつけても何もないっていうか、そう。それをね、僕はもうぶつけ放題プランって呼んでるんですけど、まあ、普段レンタカー借りるときは NOC 入るかなーって、まあ、悩みますけど、天体観測に行くときはね、もう何も考えずに絶対入りますね。うん、まあそんな感じで、そしてあれだ、<笑>星も見たんだけど、星もね、また綺麗でしたよ。うん、いや、久々に見ましたね。なんか僕は屋久島に行ってから、あんまり星空を見たいっていう欲がなくなってきていて、でもさ、友達がその東京から来たりとか、うん、で、星空をあんまり見たことない友達を一緒に四国湖まで連れて行って、で、そこでさ、最初に星空を見上げた時のあの一言がね、やっぱり忘れられないんだよね。一言というかリアクションがね、うわ、めっちゃ綺麗みたいな、うん。いや、本当に綺麗でさ。うん、で、車に乗ってから、その四国湖に近づくにつれて、あ、もう星空見ないようにしてねって事前に言っておくんですよ。うん、もう車で運転してる段階から結構星が綺麗だからさそこで感動されてしまうと現地に着いてからのリアクションが薄くなってしまうのでそこちょっと我慢してって言ってでいざねその駐車場っていうかねほんと知る人ぞ知るところっていうところがあるんですけどでそこに行ってで車を止めてじゃあ車を外に出てみようかって言ってね出るとねみんなうおーってねめっちゃ喜んでくるんですよね。それがやっぱやっぱりね、たまらないし、僕も最初ね、そういう感情だったんだよなっていうのを、そこでね、また思い出すっていうね、うん。いやー、よかったですね。で、その駐車場から、まあ、駐車場もね、ちょっと街灯があって、まだまだ明るいので、うん、そうだね、普通に考えたら全然暗いんだけど、天体観測からすると、明かりってさ、やっぱこう害になってしまうので、そこから車降りてね、だいたいまあ5分、10分ぐらいですか。うん、湖の縁に従ってですねまあどんどん歩いていくんですよまあそうなってくると本当に森の中で街灯は全くなくてですね、うん、結構ね怖くなってくるんですよね野生動物の声が聞こえたりしてで支骨湖っていう湖はヒグマが結構多いので、えー、ヒグマと遭遇してはならないとうん、なので、まあ、歩いてる最中はですね、えーまあ、音を立てながら、人間がここにいるよっていうことをヒグマに教えながら歩いていって、で足元はスマホのライトで、えー、照らしながらどんどん歩いていくんですよ。そう。で、まあ、5分、10分、10分ぐらいかな。10分ぐらい歩いたところに行くと、もう本当に街灯は見ることができないっていうか、うん、視界に街灯は全くなくてでそこでねもう一回星空を見上げるとですねさっきより2倍ぐらい23倍くらい量の多いですね星空がねまあ迫ってくるわけですよ、うん、それがねやっぱりたまらなく良くてね僕はえー、大学2年生ぐらいですかね。大学1、2年生ぐらいの時は、まあ、毎月ではないですけど、まあ、2ヶ月おきぐらいに、えー、天体観測、一人で行ったり、友達と行ったりみたいな、そんなことをしてましたね。で、その感覚をね、このポッドキャストをもともと聞いてくれたシュートさんが、えー、北海道に来て、で、実際にチコツコに行って星空を見てくれたっていうのは、いや、この上なくね、嬉しかったので、いや、今回のね、旅で、天気が良くてそして月もねだいたい2時ぐらいに上がってきたんですけどまあ2時ぐらいだったら全然 OK なので夜中の12時から、えー、すごく楽しむことができましたそうでその日の前日にねあのなんだっけ流れ星が来ててなんだっけ4月あれ星流れ星ってか流星群か流星群今ね調べてんだけどえー4月はねことざ流星群かことざ流星群が4月の22日に極大を迎えるっていうことでで僕たちが星を見に行ったのは4月の23ってねその次の日だったんですけどまあ流れ星ってさ流星群って、えー、ピークの時っていうのがあるんですね。だいたい流れ星ってなんかゴミとかチリとかなんか水分が固まった氷とかそういうものでできてるんですけどそれがその大気圏の表面とかに突入してそれが燃え果てる様子が流れ星になるみたいな簡単な説明はそんな感じなんですけどまあそれらがですね22日の、えー、夜かな、うん、夜に、ね、いっぱい来るよっていう感じなんですけどまあ流れ星ってさその極大の日だけじゃなくてその周辺でも結構見れるんですよ流れ星の数としては少なくなってしまうけど1時間ぐらいずっと星空を見上げて、えー、よくねじーっと見ていると白い光がねシューってね星空を流れていくんですけどそれがまあ次の日だから多分流れ星も見てもらえるんだろうなと思って、うん、で実際にね寝っ転がって僕はあのキャンプ用のマットを持っていたので、でそこに寝てもらって。で、で滞在は時時間、2時間ぐらいですか。それくらいずっとね、えー、星空を見ながら語り合ってたんですけどそしたらね急にあのー、星空の中から白い光がねブワーって走り出すんですよそうそれで「ああ流れ星だ」っていうねあの時いいですよね<笑>あの時<笑>うん、それがさ本当に綺麗で僕はもう四国湖に何回も来てるし流星群が来てなくても結構ね流れ星って流れるんですよそうだからそれ自体にあまり感動はしなくなってしまったんですけどやっぱりね星空この支笏湖に来て満天の星空をの中で流れ星を見た時のねあの反応を聞くのが本当に楽しくてまたねこれから札幌とか北海道に来られる方を支笏、えー、湖にどんどん案内していきたいなと<笑>思っておりますそうなのでね是非北海道に来る際は支笏、えー、湖にね行っていただいてでその時は寒さ対策とそして、ヒグマ対策ですね。あと、動物にぶつからないように、そこら辺をしっかり気をつけながら、天体観測を楽しんでいただければと思います。いやー、今年はね、流星群の運があんまり良くなくて、流星群がね、よく見える条件っていうのが、まあ、月なんだよね、一番は。うん、その満月が出てしまうと、月の光が明るすぎて星が見えなくなってしまうんですよ。そう。で、流星群もちょっと隠れたりするので、月の条件がいいこと。まあ、特に新月ですよね。うん、新月のあたりに流星群が極大を迎える時。そしてあとはもうね、そこは天頼みなんですけど、天気ですよね。うんもう天気が良くないと絶対見れないからまあそこらへんとあとは流星群の極大が夜じゃなくてね昼に訪れることも結構あるんですよねうんでそこらへんの条件ががっちりかまないとガンガン流星群が見えるってことはあんまりなくてそれが一昨年かな2年前ぐらいのオオシザ流星群とかペルセウスザ流星群の時はね条件がめちゃめちゃ良くてもうなんだろうな5分おきに見えるみたいなそんな感じでビュンビュンビュンビュン見えるんですよ流れ星ってねいいところに行けばそうそういうのも今年あるのかなと思って調べたんですけどちょっとね今年はなさそうですね、うん、今月は天体観測のイベントが少なめなので個人的には、えー、残念なところではありますが、まあ、また来年以降ね、えー、流れ星なんていくらでも見れるので楽しみにしようかなと思いますということで、今回の深夜のネオチラジオはですね、えー、星空の話と、あとはね、前半の、えー、お便りを紹介させていただきました。えー、深夜のネオチラジオへのお便りはですね、番組概要欄の Google フォームからお待ちしておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください。えー、それでは、皆様、おやすみなさい。本日も深夜のネオチラジオをお聞きいただき、誠にありがとうございましたこのポッドキャストへのお便りや深夜の寝落ちラジオサポーターマガジン深夜の掲示板公式インスタグラムなどの詳細は番組概要欄に記載されておりますのでそちらも併せてお楽しみください